0: Bonjour et bienvenue sur
1: afluência le podcast de l'Alliance Française du Rio. Vous êtes
0: en français, s'il vous plaît.
2: dicas et tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur le français. Bonjour, je suis Emilie
0: Jacqueman. Oi, eu sou Luana Pugliese. Et moi, je m'appelle Catherine de Lemos Bastos. Bonjour tout le monde. Hoje, Émilie, Luana e eu nous reunimos para trazer curiosidades e informação para você que adora parler francês e quer aprender sempre mais. Uhum. Daqui quelques
1: minutes, pensa comigo, se eu digo Paris, que imagem vem inevitavelmente à sua cabeça? La Tour Eiffel, L'Arc de Triomphe. Hum. É muito provável que você pense na Torre, no Rio Sena ou na Avenida Champs-Élysées. Embora a gente saiba que a capital da França vai muito além desses pontos turísticos, eles ficam ali, como símbolos da cidade-luz, atraindo gente do mundo todo. Vamos combinar que ir até Paris e não buscar os clichês <risos> é no mínimo turista errado, né? Exato.
0: Ok. Clichê, substantivo masculino, ideia muito batida, fórmula muito repetida, chavão. Clichês podem ser frases ou ideias prontas e costumam, de fato, reduzir a credibilidade daquilo que está sendo dito. Linguisticamente, se pensarmos em frases feitas, como o amor lindo, por exemplo, fica fácil entender o conceito algo mais repetitivo, menos original. C'est la vie. C'est la vie.
2: <risos> é verdade. Acontece a mesma coisa com histórias que foram contadas inúmeras vezes, de diversas formas, como Romeo e Julieta. Já reparou? É. Ou ainda, com imagens e comportamentos que são muito associados a determinadas coisas ou pessoas... Hum, brasileiros são todos bons de bola, não sabia não? É, parece. <risos> não. Mas será que todo lugar comum é vazio de sentido?
1: É, ou será que pelo contrário o clichê facilita a compreensão de algumas coisas?
2: Hum.
1: Vamos aproveitar a ilustre presença dessas duas francesas que vivem no Brasil para comentar alguns dos estereótipos mais comuns. Afinal, se você fala francês, certamente já ouviu a reação francês? Hum, que
0: chique! <risos> é mesmo! <risos> Allez, on y va? A dica parece óbvia,
1: mas... <risos> Gente, hoje com a participação especial dos funcionários da obra aqui ao lado, que resolveram trabalhar durante a gravação do podcast. Então, se vocês ouvirem um barulhinho aí de fundo, já sabe, né? A dica parece óbvia, mas não podemos ignorar. Desconfie de frases que comecem por todos, nenhum, sempre ou nunca. Generalizações costumam ser equivocadas. Na França, quando eu digo que sou brasileira, que moro no Rio, costumo ouvir o mesmo tipo de comentário. No Rio? Praia todos os dias. La plage du lejour? Olha, acho que não, né? <risos> Já aconteceu bastante também de acharem que se fala espanhol por aqui. Porque eu já ouvi muito... Ah, brasileira! Arriba! <risos> La cicaracha. Coisas
0: assim... Desse gênero...
1: <risos> Catherine, e você que mora por aqui há muito tempo, você já deve ter
0: ouvido algumas perguntas de algumas pessoas, algumas perguntas interessantes, né comentários... Sim, uh, dos meus amigos nem tantos... Mas dos, dos amigos dos meus filhos, com certeza. A, a primeira pergunta que eles me fizeram era se eu cruzava todos os dias com os uh, famosos jogadores de futebol, tipo <risos> Pelésico, <risos> Romário, o Cacá até. É todo mundo vizinho, tá? <risos>
1: E você, Melissa, lembra de ter ouvido algum clichê assim relacionado ao Brasil, ao
2: Brasil? Ah, sim, eu acho que é a ideia que vem, geralmente a ideia que o brasileiro ele gosta de fazer festa, né? o carnaval sendo uma, talvez um momento mais emblemático, que todo mundo sabe sambar, jogar futebol, que é um país muito hedonista, então, que não se trabalha muito por aqui não, <risos> essa é a ideia.
1: Todo mundo está
2: sempre feliz, ninguém reclama
1: de nada. Não, exato. <risos> e como reconhecer um vrai francês? Como reconhecer um verdadeiro francês? Camisa listrada, boina e uma baguete debaixo do braço? <risos> <risos> Brincadeiras à parte, é curioso entender de onde vem o padrão dessa camiseta que surgiu lá nos anos 1920 e nunca saiu de moda. Você sabia que ela era uma peça do uniforme da marinha francesa? Por isso é chamada de Marinière, um clássico absoluto e democrático adotado por todo tipo de gente, graças ao olhar certeiro de Coco Chanel e a Jean-Paul Gaultier, que tornou a Marinière sua linguagem gráfica, mas isso a partir dos anos de 1980.
0: Com o tempo, o código listrado da Marinière, Uh, virou a representação de uma identidade bem francesa, principalmente entre os artistas. Quase todo mundo tem uma no armário. Vocês têm? Não. <risos> <risos> Associada a ela, justamente a boina, seguiu o mesmo caminho, porque era muito comum as pessoas usarem para cobrir a cabeça nos dias frios.
2: Já, a baguette debaixo do braço. Calma, <risos> que eu explico. Hein? Mas antes, vamos abrir um parênteses aqui. A França é muito conhecida pela panificação e a baguette, aquele pão compridão, é um dos maiores símbolos da gastronomia do país. Tão importante quanto o queijo e o vinho, geralmente vêm juntos. E tanto amor por esse pão alongado, crocante por fora e macio por dentro, que são consumidas milhões de toneladas por ano. Não se espante caso veja pão em todas as refeições como acompanhamento. É, muitas vezes é, o pão é inclusive oferecido gratuitamente nos, nos restaurantes franceses. É. Isso provavelmente se deve ao fato de que a baguette, durante a Revolução Francesa, era chamada de pão da igualdade, le pão de legalité. E, na época, se tornou obrigatório o acesso ao pão por todo e qualquer cidadão.
0: Interessante, né? É. É... É mesmo uma instituição para o povo francês. É um assunto seríssimo. Uhum. Mas ainda não falamos sobre colocar debaixo do braço. <risos> Essa lenda que era só pela praticidade mesmo. De fato, a baguete pode chegar a 70, 80 centímetros de comprimento, o que faz com que seja difícil colocar em uma sacola. E ela, por muito tempo, dispensou invólucros. Era vendido sem muita proteção. Às é. vezes, na boulangerie, eles até enrolavam em um papel. Mas não é, não era uma regra. Uhum. O mais comum é que ficasse exposto mesmo. É, um é. convite para quem gosta de beliscar cruta, a casquinha, No caminho para casa. Ai, delícia. Pois é, eu prefiro a pontinha. Aquela pontinha do pão. <risos> Hoje isso mudou, principalmente depois da pandemia. É. Mas não se espante ao ver o pão colocado direto na mesa da casa, sem prato ou numa cestinha. Segurar com o braço, bom, se suas mãos estivessem ocupadas, como você levaria o seu? Bem Me pensado. Diga.
2: Outros clichês sobre os franceses baíram o imaginário popular. Tenho certeza que você tem algum em mente. Pensa aí rapidinho. <risos> Verdade ou mentira? A gente fala, explica e você tira suas próprias conclusões com algum embasamento. Isso aí, vamos lá.
1: Primeiro clichê, franceses fumam muito. Olha, justiça seja feita, a França teve sim uma queda no número de fumantes nos últimos anos. Mas o que se nota é que ainda hoje existe um enorme fenômeno de tabagismo social que leva os jovens a começarem a fumar bem cedo. E não pensem que seja uma coisa de fácil acesso não,
0: tá? Os maços de cigarro são extremamente caros por lá. Infelizmente, a França segue sendo um dos países onde as pessoas mais fumam na Europa. Em 2007 e 2008 foram tomadas medidas em que se proíbe fumar em lugares públicos. Uhum. Foi excelente na luta contra o tabagismo passivo, mas não houve um efeito real sobre o número de
2: fumantes. É. É não, o efeito real que teve foi o aumento do, do preço do, do, das cigaretas, do, do cigarro. Isso, isso fez que os números abaixaram. Vamos às estatísticas. Um terço dos franceses, de, de 15 a 85 anos, fumam tabaco. Na faixa etária, entre 16 e 25 anos, 40% são fumantes. 26% dos adolescentes Até 15 anos são fumantes regulares. Uhum.
0: Eu fazia parte dessas adolescentes e comecei a fumar com 15 anos.
2: Pois é, era muito comum, né, ver criança adolescentes de 12 anos. Eu lembro de eu vi fotos de mim, tipo, com 3 anos com a família, os pais, os avós, os fumando, tios, Andrei. todo mundo fumando. Você não, hora. né? Não, 3... não, ainda não.
0: Mas até meus pais, que eram fumantes, me, com 15 anos sim, não antes, eles me ofereciam um cigarro, porque eles sabiam que eu fumava nas festas, coisas assim, então eles pegavam um cigarro e me ofereci
1: um. É.
0: Era as coisas coisa, mudam, coisa né? É normal, vamos dizer.
1: Enfim, vamos ao segundo clichê. Franceses são elegantes, mas não tomam banho todos os dias. <risos> A gente não tinha como falar em clichê e ignorar esse, né? Então, vamos lá.
2: Então, você pode nunca ter viajado pela Europa, mas faz. Uma ideia de como são os espaços, as pessoas, os estilos de vida e alguns comportamentos. Os filmes, as séries, as redes sociais ajudam a formar um imaginário sobre o velho continente. É verdade.
1: Estamos falando aqui de europeus, tá? não apenas de franceses. Porque isso se estende a vários gringos. Os franceses ficam levando a fama porque eles têm essa enorme tradição de perfume e tudo mais. E aí fica aparecendo uma grandíssima contradição no tomar banho.
0: Exatamente. E nem todos os europeus fogem do banho ou tentam camuflar com perfume. E olha que com temperaturas negativas tem que ter coragem. Oh. Uhum, tomar banho às seis da manhã com a zero <risos> grau lá fora é duro. Mas para das pessoas ainda não é adepta ao banho diário. Não vou mentir, são questões históricas e algumas explicações para isso.
2: Hum,
1: gente, só para deixar claro tá, que aqui tá todo mundo limpinho, está todo <risos> mundo cheirosinho, de
2: banho tomado. Acho que, no caso, eu tinha estatísticas <risos> <risos> nesse momento.
1: Então, fala, pode falar. Eu
2: lembro, assim, foi bem antes da pandemia, acho que em fevereiro de 2020 saiu uma enquete do IFOP, que é o Instituto de... De, de enquete né, na França, que mostrou que 76% dos franceses tomam banho todo, cotidiano. Olha! E que os outros, não é que não, nunca tomam banho, mas vamos dizer que na semana vão tomar seis vezes, e não sete. Uhum. E a maioria desses 24, 25% que não, que não tomava banho todos os dias, era homens a maioria, não, não mulheres.
0: Hum... As
2: mulheres são mais limpinhas. Ai, será que é mais um clichê? clichê. <risos> Pelas
0: estatísticas,
1: é. não. Gente, quer saber também? Os hábitos de higiene do brasileiro, essa coisa de tomar dois banhos por dia, de andar com escova de dente, com fio dental na bolsa, são vistos com estranheza por muita gente em vários países pelo mundo, tá? Para a gente pode parecer normal, mas para muita gente de fora, andar com escova de dente na bolsa é estranhíssimo, é mole?
2: <risos> então, mais clichês. franceses estão sempre reclamando da vida, comem pouco, são românticos, não fiquem sem vinho e queijo. Quer saber se é verdade? Quando você entra em contato com o idioma e a cultura de um país, descobre muita coisa sobre o povo que vive ali isso é fascinante. É fascinante.
0: Sabe aquelas expressões que você associa ao francês, mesmo que nunca tenha dito um bonjour na vida? <risos> clichê ou clichê A gente explica. A gente explica.
1: Primeiro, olha lá. Os franceses usam mesmo isso, gente? Sim. Sim, uhum. não é mito, não é exagero. E outra, não tem nada de chique nessa expressão, tá? Muita gente pensa que lá tem a ver com alguma coisa chique. E não. lá é pura e simplesmente uma forma de demonstrar surpresa diante de alguma coisa, seja ela positiva ou negativa. O que vai mudar é a entonação, claro, que indica a intenção de quem estiver falando. Talvez ajude se você pensar na palavra caramba. Você acorda às quatro da manhã? Caramba! Tu te réveilles à quatro horas do matin?
0: Oh lá lá! <risos> e quando a surpresa é tanta que vira espanto, a expressão torna outra forma para indicar a intensidade. Oh lá 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 lá! Isso aí! La crème de la crème.
2: Já ouviu essa, essa expressão? Literalmente, o creme do creme. Ela foi, inclusive, emprestada por outros idiomas, para outros idiomas e indica que estamos nos referindo ao melhor entre os melhores. A nata. O supra <risos> Alguma coisa que possua qualidade superior às demais. Hum, é muito usada? Hum, olha, mais ou menos hum, Até até é Mas existem muitas outras maneiras De dizer a mesma coisa Então vale variar Quer saber como? Vou te dar alguns exemplos C'est le meilleur C'est ce qu'il y a de mieux C'est le top du top C'est le fin du
0: fin <risos> Ah oui, je préfère <risos> uh, Un autre cliché mon amour e mon chéri, ma chérie, já falamos sobre isso aqui no podcast, mas é tão clichê e é tão reproduzido no Brasil que não custa reforçar. Esses termos existem, mas o problema está no uso. A gente sabe e entende que em algumas regiões do Brasil é possível você entrar em uma loja de roupas, por exemplo, e ouvir a vendedora te chamar de meu amor, <risos> Sem nunca ter te visto na vida. Ninguém vai se espantar se ouvir, ah, obrigado, meu amor, se fizer um favor a uma amiga. Mas em francês, não, nunca, em <risos> hipótese alguma, mon amour é de uso exclusivo do seu amor ou de seus filhos. Hum, mesma coisa com
2: chérie. oi, querido, oi, querida. Tudo certo em português no Brasil, mas em francês não funciona. Primeiro, porque digamos, dizemos mon chéri, ma chérie, como possessivo. Segundo, porque os termos são usados apenas quando você tem muita intimidade. São seus filhos, seus melhores amigos da vida toda? Aí sim, pode usar. Pois é, é seu
1: professor... <risos> é seu aluno, é um colega seu de trabalho, é seu chefe. Na França vai pegar muito mal, aí e
0: você corre o risco de ser mal interpretado, tá? Melhor não inventar moda, não. É melhor mesmo. E voilà, você ouviu mais um episódio do En Français, s'il vous plaît, da Aliança Francesa do Rio de Janeiro, a fluência.
2: E se você gosta do conteúdo que houve por aqui Quer ter acesso rápido e fácil aos próximos episódios? É só seguir em francês, s'il vous plaît. Fica tudo sábado na sua biblioteca para facilitar. N'oublie pas de fazer! Au revoir! À bientôt!
1: Merci! À la prochaine! Você viu outras estatísticas também, né, Emily, a respeito disso?
2: Não. Acho que só essas. Tudo bem. <laughs>